0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第十一集。次日上午，一辆越野车停在了秦宇家门口。秦宇提着一个麻袋钻进车内。越野车发动，快速消失在小镇上。秦大师，这次真要麻烦你了。车上，郝建国坐在后面，大舅开车，王秘书坐在前面，秦宇自然是和郝建国一起坐在后面。啊，替人看阴阳风水，本就是我们分内的事情。这段时间呢？秦宇也看过其他的一些风水书籍，在融合《诸葛内经》，也算是对风水师这个行业有所了解。风水师其实分为阴阳两种，正如风水中分阳宅和阴宅，一个是为死人服务，一个是为活人服务的，两者间的差距其实还蛮大的。现在社会的一些所谓的风水师，不但给人看阳宅，还给人看阴宅。其实压根儿就没有真正的了解风水。风水中对死人和活人居住的风水有着严格的要求。在古代啊，风水师的分工都是很明确的，有的专攻阳宅，有的专攻阴宅。只有那些真正的大师。才能做到阴阳兼顾。不过这些对于秦宇来说都没有太大的问题。《诸葛内经》本就融括了阴阳风水学说及诸葛亮的一生记忆传承，既可以看阳宅，又可以给人看阴宅。越野车很快就驶出了县城，朝着山边呼啸而去。这一路上。倒出乎秦宇的意料，车子开得很平稳，水泥路一直蜿蜒着盘到山顶，犹如一条银蛇绕山。可能是瞧见秦宇的疑惑，郝建国出声解释道：“啊，秦大师应该是很久没有来过通巴山了吧？前几年这里被国家立项搞了个旅游开发区，这山路也经过了改造。”倒是方便了游客上山游玩。啊是啊，我记得我当初来到铜拔山的时候还是小时候，那时候啊都是石头路，车开着颠簸不停，一边又是悬崖峭壁，看着就让人心惊胆颤的。不过虽然现在水泥路打好了，上山的路上越野车还是放慢了车速。毕竟啊，现在这里是旅游开发区，来往的车辆不少，加上山路盘旋，一边又是悬崖，秦宇的大舅也不敢开快。车子蜿蜒着在山路上行驶了一个多小时，前方才隐约可见人家。和秦宇以前见到的土坯房不同，这些房屋都是平顶砖房。有的房屋外面还挂着空调机子，三三两两的人们坐在门外晒着太阳。车子没有在这里停下，而是径直朝里行去，来到一栋竹园前停下来。秦宇眼尖，看到竹园门口的几个大字“来客居”。来客居的门口，一位大腹便便的男子。正昂首翘立，瞧见越野车停下，脸上顿时露出灿烂的笑容，快步走了上来。王秘书从车上第一个下来，郝建国第二个下车。男子看见郝建国下车，脸上的笑容更加灿烂，犹如一个弥勒佛一般，大老远就伸出双手，准备握住郝建国的手。只是让他意外的是，郝建国下车后，并没有第一时间和他握手，而是让开车门的位置，礼貌的让车内的其他人出来。难道这车内除了县长，还有其他大人物？啊？刘安山昨晚接到县长的电话，说要来铜拔山一趟，又吩咐是因为私事。就不要打扰当地政府人员的正常工作，只允许他一个人来迎接。刘安山的脑海闪过这个念头，脸上的笑容更甚。这回却没有再伸出双手与县长握手，这是上下级关系，很正常。但是要是其他的大人物，人家不一定会给自己这个脸。官场上讲究不能逾矩，不是谁的手都能随便握的。秦宇本想从另一侧车门下车，不过瞧着郝建国特意给他礼让位置，也就跟着从这边下来了。这一下车，溪水潺潺流动的叮咚声、鸟鸣、蜻蜓声便传入耳中，不禁让他心神一震。这因为坐了两个小时的车而产生的疲劳一下子烟消云散。哎，这莫不是市里哪位领导的公子来这儿游玩？不过能让县长亲自作陪的，这起码得是市里前三把手家的公子吧？刘安山瞧见下车的秦宇，内心猜测。这么一位年轻人，论职位肯定不高，那么能让这县长这么礼待的，只能是因为家世了。一伙人都下车后，郝建国仿佛这才看到站立在一旁的刘安山，伸出手和对方轻轻的点了一下，就收了回来，说道：“啊，刘主任，这次我来桐巴山是因为一点私事。”你没有通知管理会的同志吧？呃，嘿、哎，县长放心，您今天来这里的事情只有我一个人知道。呃，不过管理会的同志都很希望县长能给我们知道、知道工作，让大家工作的更有动力啊。呀。哈哈，你们的工作做得很好嘛。等下次我有空再来参观一下同志们的工作成果。没、哎、有，县长。您可要说话算话呀！大家可都盼着县长您来给大家指导一下呢。这消息要是让大家知道，铁定要兴奋死啊！刘安山仿佛捡到什么宝贝似的表情，一脸的激动。一旁瞧着的秦宇看着有趣儿。这刘主任也是一个妙人，一般的机关员工。对于县长，恐怕也就停留在电视上的印象，又哪会因为县长到来而兴奋呢？不过从这刘主任的口中说出来，好像县长就是大家的指明灯、主心骨似的。王密、张震，你们也是稀客呀。呃，这位是刘鞍山和王秘书，还有秦宇他大舅。都互相认识，毕竟县城就这么大，这几位都算是县长的心腹，之间肯定有所了解和交流。只是在来到秦宇跟前时，却不知道该怎么称呼。啊，刘主任你好，我叫秦宇。秦宇主动伸出了手，出声道：“嘿呦、哦，哎，秦公子，欢迎来通巴山游玩呐！”刘安山脸上笑容不变，双手握住秦宇的手，摇晃了几下才放开。脑海中却是回想市里姓秦的领导干部，只是想了半天也想不起来有哪个领导是姓秦的。嘿嘿哎，县长，今天中午咱们就在这儿来客局解决吧。这家店的食材不错，都是山上的东西。卫生什么的也搞得干净。和众人打过招呼后，刘安山又再次回到郝建国身边，建议道：“啊，秦大师，你看呐。”郝建国的称呼让刘安山疑惑不解：这么一位年轻人，怎么被县长称为大师呢？其实郝建国也是没有打算瞒着他。都是自己的心腹，让他来这儿等候他们，也就打算把事情告诉他了。这一点秦宇也能猜到，也就不藏藏掩掩的，直接问道：“啊，这里离县长家的祖父坟墓还有多久的路啊？”我祖父葬在石峰岩那边，开车过了九仙湖，也就徒步半个小时，差不多能到了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。现在是十点多了，到了那里恐怕也就中午了。秦宇估摸着时间，最后点了点头，说道：“好，那咱们就吃了饭，下午过去吧。”刘安山瞧见秦宇说完后，县长也没反对，就开始把众人请进了一间竹房。别看这竹房从外面看不起眼，一进入房间，秦宇才发现，竟然是别有洞天。整个地上铺着厚厚的红绒毛毯，一张圆形桌子摆在中间，两侧挂着一幅仿郑板桥的陶竹画，一个角落还点着沉香，起着驱虫的效果。众人落座，郝建国本想叫秦宇做主位，不过被他推辞了。刘安山出去安排菜肴，王秘书笑呵呵的说：“去上个厕所。”也跟了出去。对于王秘书出去的目的，在座的都心知肚明，显然呢是去解那刘主任心中的迷惑，顺便也交代一些事情。<笑>呃、哎，县长，秦大师，咱们中午整一盅。刘安山安排好了菜肴，就进来了，出声询问道：“你们整吧，我不怎么喝酒，下午还有正事要办，就不喝酒了。”秦宇摇摇头拒绝了，郝建国也同样拒绝了。自家的祖坟事情还没有解决，他同样没有心情喝酒。这两人不喝酒，其他人也更不好开口了。众人坐着，由刘安山讲着山里的一些趣事儿，来活跃气氛。滴滴，一道汽车的喇叭声从门外响起，想来是因为大舅的越野车停在了门口，挡住了其他车辆进来。秦宇他大舅温生与县长打了个招呼，出去看看。刘安山也跟了出去，毕竟到了这里，他是地主。不过出乎意料的是，两人都没有很快的回来。秦宇反而听到了一些争论声，其中夹杂着一些普通话，好像是外地人和刘安山在争论。我出去看看吧。秦宇起身走出了门外，只见三辆悍马停在了大院中，院中站着十几个人，领头的是一位女子，戴着一副墨镜，一身黑色披风，长发飘舞，一双长筒黑靴，衬托,托出一份野性美来。哼，这县城还真是小啊。秦宇认出了这个女子，正是在风水街想买他罗盘的那位，而与刘安山正在争辩的是一位青年男子。秦宇也听清楚了他们争辩的原因，原来呀、啊，这来客居最出名的一道菜就是腊肉炖石冷，石冷是本地化的叫法，学名叫做天鸡。又有人称为癞蛤蟆。来客居的石冷都是从乡野山林的泉涧中抓到的，这种石冷啊，色泽深黄，肉质细嫩，香味浓郁，口味甚纯。配上自家制作的腊肉，再用柴火去炖，那味道啊，令人食之入髓。不过铜跋山经过这几年的旅游开发，石冷的数量。逐渐减少，而且呀、啊，石冷又是一些蛇类口中的美味，尤其是铜拔山出名的五步蛇，山里人都有一种说法：这石冷所在之处，必有五步蛇匍匐。由此可见，要抓捕野生石冷的困难。莱克居每个月从农户手上收到的石冷也不超过五十只，所以这价格。也非常的昂贵。刘安山为了招待好县长，昨天特意和来客居的老板打好招呼，预留了十只石冷，而来客居总共就只剩下了十二只。这伙人也是冲着石冷来的，本来听老板说只剩两只了，也是无奈。可刚看到厨房的厨师从大缸中捞出十只石冷，这下就不干了。尤其是听到对方也就五个人而已，哪里吃得下这么多石冷？那青年男子便找老板讨论，愿意出双倍的价钱从对方手里买五只过来。刘安山可不管他们出多少钱呢、啊。作为桐拔山旅游开发管理委员会的主任，这些吃饭的钱都是可以报销的。再说了，自家领导在这儿，自己怎么可能把石冷卖给他们呢？莱客居的老板也得罪不起刘安山，不管青年男子的价格开得多高，也都不敢卖给他们。毕竟自己是在刘安山的管辖范围内。要是得罪了刘安山，有的是办法对付他。喂，我说你们几个人也吃不掉那么多食冷，我出五百块钱一只，足够你们赚的了。哼，你管我吃得完吃不完，我就是倒掉也是我的事情，有几个臭钱摆个屁的大爷啊！刘安山也没好口气。他堂堂一位主任，在这一亩三分地上，向来是说一不二的。这些外地人站着有几个钱，在他面前显摆，心里别说多不得劲儿了。大舅，刘主任，没事吧？秦宇既然出来了，自然是要打个招呼。不过远处的莫永新皱着眉头看着他们争论。看到秦宇出现，脸上闪过一丝莫名的色彩，出声道：“小弟回来。”青年男子还要和他们争论，听到自家老姐的话，只得不甘心的返回。在墨家年轻一代，老姐是最有威信的，他不敢不听。切，什么破地方！一个小小的主任干部也这么嚣张。虽然回头离开，莫永兴还是不忿的嘀咕了一句：“秦先生，没想到我们又见面了。”莫永兴大,大大方方的来到秦宇面前，伸出银白玉手望着秦宇：“你怎么知道我心情？你调查过我？”秦宇剑眉皱起，盯着莫永新，语气带着质问。任谁知道自己被其他人调查，恐怕都不会有好表情。不知道秦先生现在有没有出售罗盘的想法？价格随便你开。莫永新丝毫不在意秦宇质问的口吻，他的话语让身后的莫永新喊道：“老姐。”这人就是那个买到法器的幸运小子。莫永兴仔细的打量了秦宇一会儿，撇了撇嘴，就是这家伙逃到了法器，还拒绝了老姐的出嫁，这看起来也没什么特别的，普普通通嘛。对不起，那东西我是不会出售的。还有，我希望你们以后。不要再调查我，不然的话，秦宇一口回绝。本来还想说句狠话，不过却发现自己啊，似乎没什么能够威胁到人家的。加上这么一个美女一直盯着自己，也说不出什么脏话，只得转身招呼着大舅和刘主任离开。老姐，这家伙油盐不进，要不……咱们给他点手段瞧瞧。秦宇转身离开后啊，莫永兴在莫永兴耳边说道：“不要乱来，我自有分寸。还有，别在我面前拿出你那套纨绔的作风，不然我直接把你赶回去，让你在家和爷爷作伴。这和那老古董一起，那还不如杀了我呢。好吧，我听老姐的就是了。”莫永兴不情愿的说道：“家里那位对他一直是看不上眼，一见到他呀，就是蹬鼻子上眼的一番教训，搞他每次回家，他都要躲着那位。”打消了弟弟心中的念头，莫永兴也带领众人进入房间。这次来桐拔山，本来就不是吃喝游玩的。眼下还有更重要的事情要做，至于碰到秦宇，那纯属巧合。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在。喜马拉雅。